Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la toundra, tu succomberas. Salutations à vous, bataillons moribonds du combat éternel! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tundra! Une émission consacrée au culte Black Metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT FM 107,3 et et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres lords, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre, votre guide lors de ces rituels radiophoniques évoquant les puissances du Black Metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vous trimballe aux quatre coins de ce monde ignomieux et je vous conduis dans cette quête sans fin, celle de découvrir ici, en Toundra, les plus terribles mystères de notre culte et d'ainsi plonger encore plus profondément dans le mystère de sa noirceur infinie. Joignez-vous à nous et en suivant de tels scientifiques obscurs et hasardeux que votre savoir et votre passion s'approfondissent, mais surtout que votre volonté y trouve sa voie pour cette édition d'Hurlement, allez chercher vos méchamment étincelantes bullet belts, vos méphistophéliques masques à gaz soviétiques procurés de dépôts militaires, votre copie de l'effroyable Might is Right de Ragnar Redbeard et surtout vos grosses faces grotesques à faire chier. Parce que ce soir, on monte un pugnace à saut qui va broyer, écraser et pulvériser tout sur son passage. Un coup suivant l'autre, un cruel anthème de la brutalité black mais en chaîne incessante, comme à la manière d'un sulfureux bombardement de sursaturation. Et pour vous, les cadavres hurlants d'Atundra, depuis mon lugubre bunker de la guerre froide de l'ancienne base américaine du Crystal Tour, je vous livre ceci. Un épisode consacré au War Metal. Un sous-genre du black connu comme étant la plus belliqueuse, la plus sadique et la plus furibonde secte de notre émérite horde des ombres. Ce fut bien franchement un solide coup de tête qui me porta à explorer à faire face à ce diabolique déluge souterrain. Un mouvement délétère d'une rage pure et d'un sadique sans froid inégalé. Même pour notre tradition. Mais cette idée, elle ne m'est pas venue de nulle part, non. Je vais vous l'avouer ouvertement, je suis là à vous présenter ça à vos pauvres oreilles parce que j'ai récemment visionné le dernier épisode de l'hilarant mais caustiquement rusé youtubeur Gonilock Dans sa merveilleuse petite dissertation humoristique intitulée A Bastardized History of War Metal, il décrit à sa formidable façon l'évolution du genre, faisant le tour des plus importantes sorties, mais aussi, par la tout de même honorable stratégie de son persiflage taquin, il relève des détails exacts et justes qui m'ont très sérieusement fasciné. Pleinement entraîné dans son jeu, j'ai voulu en connaître davantage et surtout en comprendre plus. Et donc, diable merci, Sir Gonilock m'inspira à faire hurler en toundra la bagarre du War Metal. Oui, il s'agit d'un mouvement en soi, mais aussi d'une revêche force bien présente depuis les débuts du deuxième essor du Black, voire même une parmi les plus importantes et une qui s'intensifie toujours et encore sous la force de son propre élan. Alors quelque chose d'important à présenter à vous, mes fidèles et passionnés auditeurs. Donc, pour la petite histoire, j'ai fait bien de la grosse recherche et bien des méchantes découvertes et même j'ai lancé un appel auprès de la communauté Black Metal du Québec afin d'obtenir de ses membres de solides suggestions pour cet épisode. Et après un abondant segment d'oreilles et ce patubilaire choc post-traumatique qui me brasse toujours, la poussière nucléaire est retombée et ce qui en est resté sont les douze bestiales zodes que je vais vous projeter ce soir. Je ne vais point vous faire de la grosse interprétation, faites-vous en pas, et de toute façon, c'est mieux comme cela. Le World Metal 
Little, ça ne s'étudie pas et ça ne se discute point. Ça varge, ça torche et ça tue, tabarnak! Et ça va être dans les foules éparpillées de cadavres calcinés, dans l'éclatement des fragiles villes de l'homme, réduites à la ruine et dans l'étouffante fumée de son canonnage sulfureux que nous allons intimement ressentir sa froide vérité et vision, celui du bouleversement total! Et maintenant, vous avez à Illico subir une première ronde de son offensive. En premier, voici un projet dont le nom pourrait, dans un seul coup, sommairement résumer au complet la philosophie du War Metal. Antichrist Siege Machine, le Splinter Cell satanique des combattants SB et Ryan Zell de la contrée de Richmond, Virginia, en plein état confédéré au sud de la ligne Mason-Dixon. De leur solide mais à date assez brève discographie, nous n'avons qu'un seul album à vous signaler, paru en 2016 chez la redoutable étiquette brooklynoise Stygian Black End. Donc, leur œuvre demeure toujours, pour ainsi dire, celle d'un groupe émergent. Mais attention, comme nous allons l'entendre avec la pièce d'ouverture sur cette thématique, Vacant Crust, Antichrist Siege Machine varlope tout aussi fort que les groupes émérites de ce mouvement particulier et particulièrement exigeant. Comme aussi le fait le groupe qui va les suivre, Goat Vermin de la Bourgogne, un triumvirat de troglodytes terroristes animés d'une pure passion assassine. On ne sait que très peu sur eux, leur tactique clandestine étant conçue dans une obscurité stratégique des plus complètes. Mais nous avons de solides preuves de leurs activités avec six sorties depuis 2009, année de lancement du projet, dont cette dernière, leur seul full length à leur actif intitulé Détruire est paru chez l'étiquette du Poitou, armé de la mort Records, le label qui fit suite à Legends of Death Records et dont le propriétaire est ce membre chaque soul que sûrement vous connaissez déjà. Je vais vous jouer un brin de la brutale propagande de celle-ci pour vous montrer comment Goat Vermin, coup sur combatif coup, part comme un furibond loup prêt à vous déchirer la gorge. Et le hurlement de guerre que vous allez les entendre exclamer avant leur chasse meurtrière, ça sera la pièce agitatrice Infanterie Enfer qui pareillement expliquera tout ce que vous avez à savoir sur le War Metal. C'est-à-dire voici une cataclysmique marche musicale de la mort qui ne mènera qu'à la conquête de votre ville et puérile société, voire même la race entière, non pas par une allégeance due au noble passé païen, par loyauté envers les divinités infernales ou encore moins par sobre révérence versée aux forces de la nature, mais par une fanatique luxure pour la violence et la destruction tout court. Cette violence, elle est d'une feinte en soi, alors commençons tout de suite l'offensive, voici le décimateur Gautre Vermin, mais d'abord en chef de file, Antichrist Siege Machine! Yeah. <laughs> 
L'avez-vous ressenti cadavérique victime de l'heure? L'assaut est lancé et par ce fait, vous êtes déjà assiégé par cette machine de guerre infernale et ce jusqu'à la culminante et bouleversante fin de l'épisode. Nous venons d'entendre dans cette première montée deux régiments terroriseurs, un baptisé Goldvermin venu de la France qui nous a frappé jusqu'au sang avec sa coriace composition Infanterie en fer, l'autre nommé Antichrist Siege Machine, originaire de la Virginie, qui nous lança un cri de guerre antithéiste Vacant Cross. Ainsi, cette charge sur deux fronts nous induit à pourtant comprendre que véridiquement, nous n'avons affaire qu'à un seul et unique antagonisme musical, une monstruosité qui mérite sa propre appellation particulière que j'appelle, en cœur avec bien d'autres propagandistes et prophètes du black, le War Metal. Mis ainsi en évidence, il y a quelques éléments omniprésents, peu importe la stratégie. Notons en premier qu'au lieu du tremolo, nous avons un riffage plus rythmé, lourd et fracasseur. Qu'au lieu du cri strident, un grognement brutalement acerbe. Et qu'au lieu de compositions élancées et épais, nous avons des pièces courtes et frappantes, mais néanmoins complexes et ainsi des plus étourdissantes. Tout cela le rapprocherait au death sans oublier des éléments du grindcore et bien certainement du thrash. Et d'autres corrélations peuvent être ainsi témoignées avec ces sous-genres, comme l'enfant sur l'époque moderne et le rejet de tout fantasme d'évasion vers le transcendantal, le spirituel, l'antique ou le naturel. Mais le war semble se coller d'autant plus à la tradition black en raison de quelques points essentiels. Juste en en faire une lecture rapide des textes, on remarquera que deux axes reviennent universellement, la guerre et le satanisme. Même à y aller superficiellement, nous verrons que beaucoup, mais beaucoup de sorties de Projet War ont une esthétique très similaire au black, sa palette étant réduite au blanc et au noir avec une bonne dose de rouge sang, et les illustrations de pochettes sont habituellement primitivement réussies et de caractère grossier et provocateur, et souvent violemment blasphématoire. Leurs artistes ont aussi un fétiche flagrant pour les armes, dans ce cas de ceintures de balles de fusil, de mitraillettes et d'autres armes à feu, et même des chars d'assaut. Et les masques à gaz et même les balaclavas sont portés comme support visuel et outils cérémoniaux à la façon du fameux corpse paint. Évidemment, il y a bien des parallèles même par rapport à des éléments qui, à première vue, pourraient nous paraître banals. Mais au plus profond de son abominable programme musical, nous découvrons une priorisation antimorale dont l'ambition est antichrétienne et l'expression celle de l'agression. Et encore plus profondément, cette même fixation épistémologique est présente, celle du rehaussement de la volonté individuelle et l'exercice personnel de son propre pouvoir. Mais ici, avec le War Metal, cela est apporté à un tout autre niveau, cette volonté étant déifiée et le pouvoir élevé et vu comme ultime dogme à découvrir et à mettre en pratique. J'irai encore plus loin pour dire que le War Metal a repris l'ancienne révolte de la seconde vague de Black contre la banalisation du death metal lors des années 90, une orgueilleuse haine élitiste que ces nouveaux adhérents tournent maintenant vers le Black Metal soi-même. Donc, à sa base, le War Metal est tout comme le Black, moins une tradition musicale et plus un mouvement carrément idéologique et à ce niveau réactionnaire. Malgré que je dirais qu'ici, il n'y ait point question d'une idéologie spirituelle comme celle de notre noir culte et non plus de politique, en dépit de son crypto-fascisme et darwinisme social jusqu'au boutiste. C'est une idéologie martiale tout court qui prend comme base l'individu, celui qui se lèvera irréductible, maintenant et à jamais, en combat contre tous ainsi, même si certains parleraient plutôt de bestial black metal ou tout simplement de black death ou de black and death metal, je dirais que ces termes sont insuffisants et imprécis. Le black death n'est qu'un hybride et bestial comme descriptif, je trouve cela bien ostentateur et surtout inexact. Le war metal, c'est une toute autre bête, justement pour des raisons déjà soulevées. C'est de la vraie fucking de guerre, je vous dis, une offensive musicale idéologique encore plus précise, poignante et sévèrement pulvérisante que celle du culte black. Mais voici la chose la plus intéressante que j'ai découverte, qui rejetterait peut-être au complet ma narrative historiographique par rapport au Black de la seconde vague, ou possiblement, au contraire, l'appuierait. Voyez-vous, la naissance du War Metal précéderait même l'avènement de cette fameuse révolution du True Norwegian Black Metal et aurait eu lieu... Au Canada, Callis. Car en 1984, à Burnaby, en Colombie-Britannique, fut fondé le légendaire Blasphemy, officiellement baptisé en 1987 et dont la première sortie, l'incontournable démo Blood Upon the Altar, fut livrée aux salles Horde en 1989. Écoutez, c'est tout là. Les thématiques transgressives, la provocation gratuite, l'enregistrement cru et dur, le corpse paint fantomatique, les bullet belts et les piquants, les canonique illustration primitive, mais surtout, surtout, la violence satanique. Se pourrait-il alors, en retenant cela, que nous devrions plutôt parler non pas de black metal au singulier, mais des black metal 
car il y a certainement et étrangement une pluralité de scènes qui indépendamment émergèrent et qui contribuèrent de façon autonome à non seulement ce sulfureux phénomène que nous identifions ainsi, mais à des expressions curieusement spécifiques, comme si le black metal était véridiquement cet épouvantable et affolant grand dragon du livre de l'Apocalypse de Saint-Jean, une créature chimérique unique et intègre, mais pourtant portant une multiplicité de redoutables têtes. » Pour le prochain bloc, je vous invite à revoir ainsi l'histoire du Black et alors à le comprendre comme une hydre multiforme, spontanément surgie de nos cauchemars universels et de notre inclination collective, mais possiblement même comme signe véritable de la fin des temps. En premier, il me faut de vous présenter la scène sud-américaine qui, depuis le début de la deuxième moitié des années 80, a produit un nombre effarouchant de projets de métal extrême, chacun innovateur en raison de son virulent avant-gardisme, ayant cette pareille intensité indubitablement noire et cette sensibilité macabre que nous entendons dans le black et aussi dans le death, mais, et je vous le dis, d'autant plus dans le war metal. Sarcophago est un nom qui revient souvent, mais bien franchement, ce que le quatuor brésilien a produit s'apparente beaucoup plus au war qu'au black et au Death. Je ne peux m'empêcher de vous en passer une pièce et cela je vais le faire en vous jouant quelque chose de la session d'enregistrement pour le légendaire split Warfare Noise de 1986 partagé avec Mutilator, Chacal et Holocausto. Et ce sera Satanic Lust. Une pièce à vous mouiller les culottes, d'autant par excitation morbide que crainte tout court. Et pour y faire suite, je vous présenterai les onéreux ouvrages de la scène finlandaise qui a elle-même contribué à une salle noirceur atomique au métal extrême avec non moins de deux groupes importants influente l'époque. Le premier surprise sera Beherit. Fondé en 1989 et dont la première sortie, une démo parue en 90, longtemps avant l'envol de cette scène d'Oslo, nous montre à quel point les militants nommés Last, Slaughter, Nosferatu et Demon, malgré leur jeune âge, étaient étonnamment de l'avance sur même leurs célèbres antagonistes norvégiens. De cette démo intitulée Seventh Blasphemy, je vous jouerai Ghost of Death. Et toujours en Finlande, Arch Goat passera ensuite, un autre groupe qui date ses débuts aux années 80 et dont la première parution officielle avec l'appui de Necropolis Records, le EP Angel Cunt Tales of Desecration est devenu un classique avéré du sous-genre War. Lord Angel Slayer et Ritual Butcherer, croyez-le ou non, sont toujours actifs à ce jour et tout aussi infatigables. Maintenant joints de Goat Aggressor à la batterie, ils ont été bien actifs de façon constante au fil des ans, jusqu'à leur dernière sortie de 2018, The Luciferian Crown. Mais pour nous, à cet instant présent, avec ce chapitre, c'est la base qui nous intéresse. Alors, redécouvrons ce classique de 1993, Angel Cunt, en écoutant à la caverneuse composition intitulée « Death and Necromancy ». Mais pour maintenant commencer ce chapitre de re de retrouvailles, j'accorde la place d'honneur au sous-mentionné blasphémie que je vais faire jouer en premier. Je vous ai scrupuleusement sélectionné la dernière piste de l'album plutôt discutée, Fallen Angel of Doom. Voici, dans vos salles, face la Desolate One! <tousse>
des ravageuses séquelles de tout cela, vous allez encore et encore en subir dans les années à suivre, auditeurs et modes. Et tant mieux car les formations qui ont été présentées furent certaines des plus importantes à avoir non seulement gagné du terrain pour le métal extrême et le black, mais lancé les premières opérations martiales qui donnèrent naissance au War Metal. Nous sommes arrivés à notre habituelle pause dans la demi-heure et on doit vous passer quelques annonces. Mais on vous revient dans quelques instants, chers cadavres, et certes, vous ne voudrez pas manquer la suite de cet assaillement sanguillonnant qui déjà est en pleine exécution. Répondez à ma ferme exhortation et rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, pour entendre nos hurlements. Cela tendra! Salut les métalleux, vous êtes avec Matrac de Forteresse et vous écoutez Hurlement sur la Toundra, une émission produite par la station CFRT 107,3 ICAL8, la fière radio des francophones du Nunavut. Retour à cette exploration agitatrice du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra. Vous êtes accompagné de Nafre, le magistère secretorum de l'émission. Et ce soir, je ne vous diffuse non pas un rite, mais un règne radiophonique, éclateur et anantisseur, livré par cette monstrueuse montée martiale nommée le War Metal. Comme je vous l'ai exposé lors de la première partie de l'épisode et démontré dans le cadre des renversants chapitres 1 et 2, le War Metal est aujourd'hui une expression particulière du Black, une qui emploie les plus prodigieux moyens du Death et même du Grindcore afin de revigorer sa noire transgression et de battre du tout nouveau terrain, nous laissant sur son passage comme une masse de cadavres carbonisés. Au niveau sonore, c'est le Black devenu Blitzkrieg, et au niveau spirituel, c'est notre culte de la mort mobilisé par un singulier focus par lequel le fascisme égoïste au sens philosophique du mot est affirmé coup sur violent coup. Qu'on continue alors d'assonner et de se faire ainsi assonner, l'ardente agression nous servant à soit d'éliminer les faibles, les lâches, les traites et les merdes, ou bien nous redynamiser la rageuse volonté de notre fort intérieur. Donc, un autre chapitre de cette propagandique et pulvérisante terreur est annoncé, mais celui-ci, je vais m'en servir pour faire un autre point, un point particulier, qu'au Canada, nous avons pour le Black deux scènes importantes à l'échelle mondiale qui ont vastement contribué au noir enrichissement de notre tradition émérite. La première, évidemment, c'est celle du Black Metal québécois et encore plus spécifiquement du Metal Noir québécois. Et l'autre, c'est justement celle du War Metal. Ça a commencé en bon avec blasphémie, mais les L'histoire canadienne a point cessé là, bien loin de cela. En particulier, citons les groupes de la Liberté et spécialement ceux fondés autour du duo de Vermin et James Reed, comme Conqueror, Revenge, Blood Revolt et Axis of Advance. Juste à eux, ils ont mis à rat tout un secteur de ce monde infect. Mais là, j'attire votre attention vers un autre de ces groupes albertains, un du nom de Death Worship, et surprise, Monsieur Reed y est présent comme combattant musicien. Aux côtés de Death Lord of Abomination and War Apocalypse, il continue sa belliqueuse charge. Ce qui ensemble a arrivé à quatre sorties mineures. Mais l'impact, je vous le dis, est majeur. Et c'est pourquoi, pour votre sommaire plaisir, je vous offre Desolation Summoning, tiré de leur première parution en 2016 sur Nuclear World Now Productions Extermination Mass. Et en deuxième, nous nous rendrons en Colombie-Britannique pour découvrir un catsuar qui ne cache point ses intentions. Écoutez-moi bien ces merveilleux notes de guerre. Il s'agit de Desolator of Impurity and Abomination, à la basse et au chant, The Shatterer of Wooden Crucifixes, à la batterie, The Nocturnal Black Adept in Psychotic States à la guitare et aussi au chant, et The Inverted Hierophant and Gas Mask Fornicator, le principal chanteur du groupe, opérant ainsi depuis 2007 sous la bannière de Radioactive Vomit. Ils n'ont réussi à produire qu'une poignée de sorties, mais comme vous allez entendre, comment méchants sont-elles? Surtout leur deuxième, paru chez l'étiquette Serpent's Head Reprisal, sûrement à un nombre minimal de copies et excessivement rare. Mais elle était indubitablement puissante comme contribution et donc je vais vous faire écouter à sa chanson de que j'ai réussi à vous trouver des coffins de l'Internet et ce sera la venimeuse pièce « Witch Blood ». 
Et finalement, pour boucler la boucle, on va se rendre à l'est de notre patrie ancestrale du Québec pour découvrir que Chris, le war metal, c'est pas juste l'affaire du Canada anglais. Sure, c'est pas aussi facilement, évidemment, d'identifier tel ou tel projet comme du vrai de vrai war metal chez nous. Mais c'est justement pourquoi j'ai fait appel aux membres du groupe Facebook Communauté Black Metal du Québec. Je leur ai promis de citer leurs sinistres suggestions. Alors, voici. Strigoid Schrolovens est allé avec Tombeau. Vraiment un excellent, excellent groupe de chez nous. G.H. Aubin, j'espère que j'ai bien prononcé, nous a suggéré Anne Craig, un projet qui, selon moi aussi, mérite bien plus d'accolade de la scène. Martin Lévesque nous rappelle que Dimon Archie est, je le cite, « sa bûche en tabarnak ». Albert Fish, lui, ose nous suggérer complot. Très pertinent et carrément bout de feu comme proposition. Cannibal Joe, lui, est allé avec les Montréalais de Deathbringer. Notre ami Louis Sault a bien fait de nous crier le nom de son formidable Ben Dépérir. Mark Andrew Ledge enrichit avec Black Scorn, qui semble se lancer beaucoup plus dans une direction war ces derniers jours. Jasmine Ducharme propose Lecce, Frédéric Otis, lui, c'est Profane Order, et Yayan Chaos qui nous rappelle les projets auxquels il contribue, Nuclear Sentence et Reign of Emptiness. Et enfin, Mathieu Bouchard soulève Kenaz, dont le maître du projet Tourizak Anderson m'a personnellement fait savoir qu'il assume une tactique décidément plus war avec la prochaine sortie, malgré que la thématique centrale restera celle viking et païenne. C'est bien du stock que vous m'avez donné là, et c'est tout excellent. Et merci à vous tous d'avoir répondu à mon cri depuis la lointaine toundra. Mais je vais m'en contenter pour l'instant de laisser cela entre vos griffes comme liste à consulter à l'avenir, car finalement, je me suis résolu à y aller avec un titre d'un band qu'on a malheureusement négligé et qui pourtant mérite la mention, et c'est War Command, le groupe de Neutron Cannon de Québec duquel je vous livre Spartan, premier titre de leur unique full-length Warlord Supremacy. Ça va faire mal et ça va durement chauffer, sale cadavre, alors préparez-vous à l'assaut. On y écoute, voici trois coups de War Canadien, nous démontrons la vitale ou dirais-je plus mortelle contribution de compatriotes à ce fléau martial d'envergure indéniable. Ça commence immédiatement. Voici Death Worship!
This is where we hold them! This is where we fight! This is where they die! And the shield boys! La destruction, vive la mort, vive la guerre et vive le pouvoir du black militarisé. On vient d'écouter à trois formations faisant le tour du pays en matière de war metal, commençant par l'Alberta avec Death Worship et sa pièce Desolation Summoning, suivi par la Colombie-Britannique avec Radioactive Vomit et sa varlopée toxique Witch Blood. Et en dernier, on est arrêté au Québec depuis où War Command livre ses opérations, les échos duquel nous avons ici entendu avec leur anthème au combat éternel Spartan. Comme dernier chapitre, une dernière offensive, et j'ai l'intention d'en faire le bloc de cet épisode qui va fatalement faire taire tous les opposants et les lâches et laisser tous ceux qui restent dans un nuage de Népal me funestement étouffant, plus nuisible et décimateur que ceux crachés des sombres enfers de Seigneur Satan. On va y aller avec deux de mes formations préférées du sous-genre et une surprise en troisième. La première à vous présenter, c'est Diocletian, de l'autre Land Down Under de la Nouvelle-Zélande, cette patrie partagée avec le 
l'improbable auteur de Might is Writer, Arthur Desmond. Tout juste comme ce tome provocateur, nous avons avec Diocletian une des plus terrifiantes monstruosités qui n'a jamais vu le jour et qui trouble la plèbe humaine et surtout l'imbécile gauche guerrière contre qui nous luttons tous ici. Mais là, la guerre est loin d'être politisée, sauf si nous acceptons que la politique débute et termine avec le soi, son ego et son être indivisible et sacro-saint, comme Diocletian le proclame. Mais même là, c'est plus au niveau de la musique tout court que le cauchemar de Diocletian se prononcera. Écoutez, j'ai eu bien de la chance, le courage et oui de la folie de découvrir de la musique et de la anti-musique bien dérangeante, comme du Diamant de Galles, du White House, du Swans et du Stalag, par exemple. Mais jamais de la vie ai-je éprouvé une menace sonore aussi palpable ou ressenti une peur aussi aiguë pour la perte totale de ma sanité mentale comme celles qui me sont évoquées en écoutant aux compositions de ces sales, sinistres et sans aucun doute délétères commandants du chaos global. De leur impressionnante œuvre, ça a été difficile en crise de vous choisir celle qui va le plus vous faire saigner. Petit clin d'œil alors, allez checker toute leur discographie. Donc, je vais suivre l'impact toujours flamboyant de leur dernière offensive livrée en 2011 par Profound Lore Records, Amongst the Flames of a Burning God, et ce sera Plundered by Hyenas, titre qui résume une fois pour tous l'idéologie de l'agression et de l'association du War Metal. Et ensuite, ce sera au tour de Titan Blood de Madrid en Espagne, active depuis 2004 et qui, depuis ce temps, ne fait que de gagner en force et en férocité. Et la preuve, leur dernier effort, l'aigu chante et la troublante sortie de Baneful Choir, paru chez Norma Evangelium Records en octobre 2019. Là aussi, le choix de pièce a été difficile, donc je vous encourage à aller vous-même plonger dans son pan démonien du vacarme. Mais pour ma part, j'ai obtenu une suggestion d'Angela of Death, amie acolyte qui m'a fait connaître le groupe et cet album en particulier. Et elle nous suggère Leprous of Fire en raison de sa furibonde menace adroitement articulée du début jusqu'à la fin de la composition. Et pour en finir avec le chapitre et aussi l'épisode et la thématique, je vous laisserai avec Secte Pig, une secte soldatesque encore plus sinistre que celle présentée au long de la soirée, ceux qui nous ne connaissons rien mais rien du tout, sauf que le projet fait aussi partie du familier contingent Nuclear War Now Productions. C'est étonnamment expérimental pour du war metal, mais nous le savons intimement bien. Dans la sale guerre que nous livrons de tous contre tous, exécutée dans le cadre d'une noire campagne de choc et d'effroi, les moyens les plus bouleversants sont absolument les plus nécessaires. On écoutera de leur premier de trois épis, Slave Destroyed, la raidement combinatoire composition Death Nail. Gare à vous, l'offensive finale est lancée et elle commence avec Diocletian!
The truth I've known, you are the king. My love, this world to you I bring. You know, you know, you can be free. Accept your kind and come to me. d'entendre et subir dans ce dernier chapitre de l'épisode trois grands combattants du black metal militarisé Diocletian frappant en premier avec Plundered by Hyenas Titan Blood en deuxième avec Leper's Fire et finalement en troisième Sect Pig avec Death Kneel Le War Metal c'est assurément une guerre sans merci sans répit et sans fin mais là chaque cadavre l'épisode a atteint son comble et pour l'instant se doit de terminer sans faute, notre périlleuse quête reprendra la semaine prochaine et une autre thématique et une autre approche vous seront présentées. Et justement, nous repartirons une fois de plus découvrir les terreurs innombrables de notre contrée sauvage. D'ici ce temps-là, passez consulter la page Facebook d'Hurlement. Les playlists y sont toujours affichées, ainsi que les heures de diffusion de l'émission. Mais aussi, je m'en sers pour vous partager de captivantes découvertes et de la nouvelle propagande issue des noirceurs, chose souvent faite en lien avec la thématique de l'heure. Je vous invite aussi à passer sur le site web de notre station d'Ikraluite, cfrt.ca, ou encore sur l'application Castbox, à partir desquelles vous pouvez télécharger l'archive au complet et sans interruption des épisodes de l'émission. Et un dernier, je vous le rappelle, sale cadavre, le Black, c'est un culte sévèrement exigeant et il réclame l'initiative de ses fidèles disciples. Donc, je vous exhorte vivement à vous-même contribuer à l'émission, telle que nous faisons suivre des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils et même la critique de Marde. Tout ça, c'est fortement apprécié. Et en tout particulier, si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro, aidez-nous donc à découvrir votre musique en me faisant suivre vos derniers efforts. Fort probablement et fucking fièrement, comme toujours, ça va être partagé et propagé ici sur nos zones glaciales et obscures. Rejoignez-moi par Facebook ou en m'écrivant à nafre, n-a-f-r-e, cfrt.ca. Acolyte et complice agitateur, la tundra, elle est à votre côte! Et en dernier, je vous le proclame. Je suis Nafre, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra! Produite à partir de cette ville de pierre et de misère qu'est Kaluit, et diffusée par les stations de CFRT 107,3 et Kaluit, CJMD 96,9 Lévis, CVR 103,5 Yannonef, CJPN 90 Fredericton, CHQC 105 Saint-Jean, CKMA 93 Minamichi, Kodiak 93,5 Moncton, CHMA 106,9 Mount Allison University à Sackville, CFRG 93,1 Gravelbourg, CHMR 93,5 Memorial University à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, UMFM 101,5 University of Manitoba à Winnipeg, CKUW 95,9 University of Winnipeg, CKLU 96,9 Laurentian University à Sudbury, CJBU 107,3 Cape Radio de la Cape Breton University à Sydney, Radio-Québec.biz et maintenant et comme toujours disponible à partir de l'Alliance des radios communautaires du Canada. Farouche louange à vous tous, alliés conspirateurs! D'ici notre prochaine rencontre, peu importe la misère malencontreuse de votre existence ou l'univers insensible qui en témoigne, sachez que vous existez encore, dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, à tous et au vide, créez, 
Gully Hurle Tabata Tundra Hurlement sur la Tundra est une production franco-minavoise de CFRT 173 FM Ikhaloui.